تقدیم به همه کسانی که عاشق سفر و ماجراجویی هستند. رادیو ماجرا محصولی از لاست سکند. سلام من گالانا منصوری به همراه تیم لست سکند تو آخرین قسمت از فصل دوم با یک اپیزود ویژه در خدمت شما هستیم. پادکست رادیو ماجرا این افتخار رو داره که به همراه جامعه پادکست فارسی در کمپینی به نام افغانستان تنها نیست شرکت کنه و به همراه ده پادکستر دیگه اپیزودی رو به کشور افغانستان تخصیص بده. تو کمپین افغانستان تنها نیست پادکسترها به موضوعاتی مرتبط با کشور افغانستان میپردازند و ما معتقدیم آنچه که در افغانستان اتفاق میفته بیش از هر چیزی به روایت شدن و خاموش نبودن نیاز داره. پس ما با سلاحمون که همون صدای ما نست در کنار مردم در مقابله با طالبان و تفکر طالبانیسم ایستاده ایم. این اپیزود نگاهیست دوباره به سفر دو ماهه نوا جمشیدی، جهانگرد ایرانی و افغانستان یکی از ده ها کشوری که نوا به اونها سفر کرده و خاطرات بسیار جالبی هم از سفرش به این کشور داره که واقعا شنیدنی و جذابه. تازه اونم سفر طولانی دختری به سرزمینی مرد سالار با فرهنگی بسیار متعصب و مذهبی. میزبان نوا تو این اپیزود رحمان عزیز از کشور افغانستانه که در طول این اپیزود نوا را همراهی میکنه من بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و میکروفون رو در اختیار رحمان قرار میدم تا با مهمان عزیزش در مورد داستانهای این سفر پرمخاطره با شما صحبت کنه اپیزود آخر از فصل دوم سفر به افغانستان سرزمین بادبادک ها سلام، من رحمان حسینی هستم و با افتخارم است که در قسمت از پادکست رادیو ماجرا میزبان شما هستم. اینجا از افغانستان گپ میزنیم، کشوری با جاذبه های توریستی متعدد و همچنین طبیعت بکر و بسیار زیبا که در ادامه بیشتر در موردش توضیح میدم. متاسفانه به دلیل جنگ های پیاپی در دهه های اخیر و نبود امنیت برای توریست ها، افراد کمی بودند که افغانستان را در لیست کشورهایی که میخوان بهش سفر کنند بذارند. ما در این قسمت از رادیو ماجرا روایت سفر یکی از همین افراد را به افغانستان میشنویم. قرار همراه با نواجان قند سفر کنیم به جای جای افغانستان. خب علاوه بر جاذبهای توریستی و طبیعت بکر، یک چیز دیگه ای که میتونه در افغانستان برایتون جالب باشه رسوم مردم در اعیاد و مناسبت های مختلفه. به طور مثال مراسم عید نوروز که معروف ترینش به میله گل سرخ یا همون جشن گل سرخ مشهوره 
که اشاره داره به دشت شادیان در اطراف شهر مزار شریف که پر از لاله های سرخ وحشیه جشن گل سرخ در چهل روز اول سال برگزار میشه و مردم از سراسر افغانستان برای شرکت در جشن به مزار میآیند چون جشن اصلی در شهر مزار برگزار میشه اما در شهرهایی مثل کابل هم مراسم مشابهی برگزار میکنند برنامه های مختلفی دعی جشن برگزار میشه که جهند بالا مهمتری نشه. جهند بالا در اولین روز سال برگزار میشه و اهمیت خیلی بالایی هم داره در حدی که مقام های سیاسی هم دعی جشن شرکت میکنن و خطبه های سیاسی راد میکنن. جشن جهند بالا اول با خواندن قرآن شروع میشه و یک مقام سیاسی سخنرانی معمولا حول محور نوروز میکنه و بعد یک علم خیلی بلند نمیدونم شاید چهار پنج متری را آهسته با تناب هایی که بهش وصلن بلند میکنن که ای علم با پارچه های رنگی تزین شده و سرش هم یک تکف فلز یا یک دسته گل سرخ میذارن جهنده یعنی پرچم و بعضی ها معتقدند شروع ای مراسم برمیگرده به زمان کاوه آهنگر و ای علم در واقع همون درفش کاویانیه که در روز اول فروردین بلند میشه نوا هم در سفر خود به افغانستان در مراسم جهنده بالا در کابل شرکت کرده که متاسفانه شاهد اتفاق تلخی هم در مراسم بوده گروه های اسلامگرای افراطی فعال در افغانستان از جمله طالبان همیشه مخالف نوروز یا کلا شادی مردم هستند و مراسم جهنده بالا را کفر میدانند روایت نوار از این مراسم میشنویم و بعد هم قسمتی از آهنگ فولکلور معروف بیابوریم به مزار که خاص همی جشن است. من زمانی که رسیدم هرات تصمیم گرفتم که دو سه روز هرات بمونم و بعد برای روز اول نوروز خودم رو برسونم کابل. به خاطر اینکه توی افغانستان مراسم جهنده بالا یا جشن گل سرخ میله گل سرخ در واقع روز اول نوروز شروع میشه و من گفتم که اول میرم مراسم جهنده بالا رو کابل میبینم و بعد میرم بازار یک بادبادک یا گودی پران میخرم و میرم تپه وزیر اکبرخان به بادبادک بازی به خاطر اینکه بادبادک توی افغانستان بازی در واقع بادبادک بازی توی افغانستان خیلی رایجه و خب این, این دوتای از آرزوهای من بودن صبح خیلی زود را افتادیم به سمت زیارتگاه سخی توی کابل. از فکر میکنم بازرسی های امنیتی خیلی زیادی رد شدیم. در 15 تا بازرسی امنیتی رو رد کردیم تا بالاخره رسیدیم وسط صحن مسجد. خب فضا برای من خیلی جدید بود. یه عالمه مرد با لباس محلی سفید حلقه زده بودن دور یک سکو و دستاشون رو داده بودن به هم دیگه. حالا روی اون سکو هم در واقع یک علم بود که به بالای اون علم یه دسته گل سرخ وز کرده بودن و من خیلی دوست داشتم که مراسم رو از نزدیک ترین حالت ممکن ببینم بنابراین خودم رو رسوندم به وسط اون جمعیت مردانه و دقیقا پایین اون سکوی فلزی استادم و یه مقدارم شک داشتم نمیدونستم که الان کار من درسته که وسط این جمعیت مردونه اومدم چون تا جایی که نگاه میکردم تنها زن حاضر توی اون جمعیت نمیدونم شاید 500-600 نفر بودم حداقل بودن تنها زن حاضر تو اون جمعیت من بودم یه ذره نگران اینم بودم که مردم بهشون بر بخوره بعد روی یکی از پشت بوما 
یا عالم خبرنگار با دوربین های مجهزشون با تجهیزات مجهز با تجهیزات ایستاده بودن روی یه پشت بوم دیگه هم یه سری نیروی مسلح و داشتن اطراف مراسم رو بازرسی میکنن و که مثلا امنیت مردم رو تامین کنن خب ما چند دقیقه وایستادیم و مردها همچنان دستاشون رو داده بودن به هم یکم که گذشت یک نفر از بالنگوی مسجد شروع کرد سال نور و تبریک گفتن و برای مردم آرزوی سلامتی و سالی پر از نشات و شادی کردم داشت میگفتش که براتون سالی پر از نشات آرزو میکنم و مردم هم داشتن تلاش میکردن به کمک یک تناب اون علم رو ببرم به آسمون اون علمی که بالاش یک دست گل سرخ بود و ببرم بالا هنوز صحبت های اون آقایی که پشت بلنگو داشت برای ما آرزوی سلامتی میکرد تمام نشده بود که بام یک صدای واقعا وحشتناکی اومد و همه همینجوری سر جاشون ایستادن دروبرشون رو نگاه میکردن و من فقط نگاه میکردم به سایه اون کبوترهایی که از روی گنبد مسجد پر زده بودن و واقعا نمیدونستم که این صدای چیه که بام صدای انفجار دوم هم اومد همه مردم شروع کردن همزمان فرار کردن و یه عده میرفتن به سمت در خروج یه عده فرار میکردن به سمت ساختمان مسجد یعنی به سمت خود مسجد و من خواسته نخواسته همراه با صدای جیغ مردم و فرار کردنشون منم همراه با سیل جمعیت رفتم سمت مسجد یه چند دقیقه گذشت صدای انفجار سوم هم اومد و دیگه اینجا هیچ که شک نداشت که این انفجار ها بالاخره کار قطعا کار طالبانه و اما خیلی برای من جالب بود به من از اینکه نگاه کردم روی پشت بوم روبرو دیگه هیچ اثری از خبرنگارها نبود و فقط صدای چند تا صدای شلیک از سمت اون نیروهای امنیتی که روی پشت بوم روبرو ایستاده بودن میومد و جالبتر از اون این بود که کسایی که پایین علم ایستاده بودن که علم رو بلند کنن اونها هم تکون نخورده بودن اونها هم داشتن همزمان تلاش میکردن که همچنان علم رو بلند کنن و این وسط مشتای مردم رفت به سمت آسمون و داد می‌زدن یا علی یا علی و همچنان هم مردم فرار میکردن همچنان یک هیجانی بود و این وسطی که داد میزد نترسین نترسین این واقعا نترسید نترسید یک صدایی که هنوز بعد از مدت ها تو گوش من مونده و به خودم فکر میکردم که چطور نترسن این مردم اصلا مگه میشه چهار تا راکت منفجر بشه و مردم نترسن اما از این طرف واقعا از این که توی اون شرایط داشت تلاش میکرد که مردم رو آروم کنه یه حس امنیت به من میدادون صدای نترسید نترسید و من یکم ایستادم شاید همین اتفاقات توی مثلا دو دقیقه افتاد یه دیگه کم ایستادم بعد با خودم فکر کردم که خب من الان دقیقا جایی وایستادم که اگر قرار باشه بمبی انتحاری چیزی منفجر بشه دقیقا وسط همین جمعیت باید منفجر بشه چون شنیده بودم که اون کشته های اصلی یا اون انفجارهای اصلی زمانی رخ میده که مردم یه جا جمع میشن به خصوص بعد از یک انفجار مثلا یعنی انفجار سوم چهارم هدفش دیگه جایی که مردم دور هم تجمع کردن این شد که من از لابلای جمعیت فرار کردم خودم رو رسوندم به صحنه مسجد دوباره که اونجا وایسم ببینم میخوام چیکار کنم و بوم انفجار چهارم بود پنجم بود اینجا اتفاق افتاد و در نهایت تنها چیزی که به ذهنم رسید اینه که این بود که از پشت مسجد و از قبرستونی که اونجا وجود داشت فرار کنم و خودم رو برسونم به خیابونای اطراف که توی اون مسجد اتفاقا چند تا پسر دیدم که دقیقا از همونجا فرار کرده بودن یه چند دقیقه وایسادیم به صحبت کردن و 
عجیب بود من ازشون پرسیدم که نترسیدین از این انفجارها یکی شاید ده ثانیه یکیشون مکس کرد و گفتش که نه نترسیدیم ما من هر روز که از در خونه میام بیرون به این فکر میکنم که امروز روز آخرمه دیگه ترس با این وجود معنی نداره در افغانستان به دلایل مختلف مثلا فرهنگ مرد سالارانه ای که در جامعه جا افتاده یا اعتقادات مذهبی زنان نقش شهروندان درجه دو را در جامعه ایفا کنند و در بازه های زمانی متعدد هم مورد ظلم قرار گرفتند و خیلی محدود شدند چیزی که متاسفانه در ایران و دیگر کشورهای منطقه هم کمابی شاهدش هستیم اما در 20 سال اخیر یعنی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان جامعه زنان داشت مثل یک کودک نوپا روی پای خودش می و از حق خود دفاع می کرد. ما جنبش های خیلی بزرگی مثل جنبش فرخنده را داشتیم که زنان در افغانستان راه انداختند و یکی از بزرگترین جنبش های تاریخ معاصر افغانستان هم هست خاطره نوار از زنی به نام لیلا در کابل می شنویم که یک تنه با تمام تعصبات در افغانستان جنگیده و تانسته روی پای خودش بیسته و حتی دست مردهای زمین خورده را هم بگیره و اونها را هم بلند کنه. خب من قبل از سفر به افغانستان واقعا یک ذهن پر از هیچی داشتم. یعنی من هیچی در مورد افغانستان به خصوص در مورد زنها نمیشناختم و در واقع هیچ جا هیچ مطلبی پیدا نمی کردم که وضعیت اجتماعی زنها توی افغانستان چجوریه توی جامعه چقدر فعالن چه کارهایی انجام میدن یا فکر میکنم که یا رسانه ها خیلی نمی پرداختن یا حداقل اگه می پرداختن رسانه های مخاطبه من نبودن که من در جریان هیچی نبودم و هیچ چیزی نمی دونستم خب وقتی که رسیدم افغانستان از همون لب مرز فقط نگاه میکردم که زنها رو ببینم و تفاوتشون رو با خودمون یعنی اینقدر که برای من زنهای افغانستان ناشناخته بودن که من حتی توی ظاهرشون هم دنبال یک تفاوت حتی با خودم میگشتم مثلا خب من اولین زن متفاوتی که دیدم توی افغانستان یکی از یکی بود که الان دوست صمیمی منه و توی هرات بود یک زن که توی اداره پلیس کار میکرد و وقتی من میدم خیلی متعجب شدم با یک ظاهری که اصلا انتظارش رو نداشتم و همیشه تصور میکردم که تمام زنهای افغانستان باید برق پوش باشن خب چیزی که بیشتر به ما نشون داده بودن همین زنهای برق پوش بود و گذشت سفر من ادامه پیدا کرد به کابل و مزار و شهرهای بزرگتر رفتم و با هر زنی که آشنا می شدم می دیدم که این زن خودش یک از شگفتی های افغانستانه و روزهای آخر به این فکر می کردم که اگر به من بگن که از شگفتی های افغانستان به جز بودای بامیان به جز مناره های هرات دیگه چی می شنسی من میگم که زن های افغانستان واقعا زن های افغانستان هر, هر کدومشون که من می دیدم من متعجب می کردن. 
لیلاها، نقیبه ها، ریحانه ها، زینب ها و خیلی آدم های دیگه اما میون همه اینها من میخوام یه در مورد یکیشون صحبت کنم به اسم لیلا اگر دو تا زن توی زندگی من باشن که من بخوام یک زمانی اونا رو الگوی خودم قرار بدم یکیشون لیلا هیدریه و یکی دیگرشون هم یک عکاسه که به اسم لینزیادارییو که یک عکاس جنگه و سالها توی افغانستان و کشورهای دیگه عکاسی کرده ولی لیلا لیلا یکی از متفاوت ترین زنهایی که من واقعا تا حالا توی زندگیم دیدم سالها ایران زندگی کرده اما در 15 سال پیش تصمیم میگیره بالاخره برگرده به کشور خودش با شوهرش و بچه هاش برمیگرده افغانستان و برادرش رو پل سوخته میبینه پل سوخته جاییه که تمام معتادای کابل اونجا روزشون رو شب میکنن و شبشون رو روز و حتی اگر از شهرهای دیگه هم یه معتاد بیاد کابل وقتش رو زندگیش رو در واقع پل سوخته میگذرونه لیلا برادرش رو اونجا پیدا میکنه و تصمیم میگیره که برادرش رو ترک بده و حالا تلاشش رو میکنه و میتونه اعتیاد برادرش رو ترک بده و بعد از اون تصمیم میگیره که یک کمپ ترک اعتیاد رو اندازی کنه خب برای جمع کردن مردم برای اینکه معرفی کنه کمپ ترک اعتیادش رو ماهی یک بار میرفته پل سوخته و داد میزده که آهای مردم کسی میخواد ترک اعتیادش رو و تشویق میکرده زنها و مردها و حتی بچه ها رو که بیان توی کمپ اعتیاد لیلا و حالا به هزینه خودش اونجا در واقع به اون زنها و مردها رسیدگی میکرد اما خب به خاطر اینکه بتونه سرپا نگه داره اون مرکزش رو تصمیم میگیره یک کافه رستوران بزنه لیلا یک کافه رستوران خیلی قشنگ توی پل سرخ به اسم تاج بیگم تأسیس میکنه ولی خب همه چیز به همین قشنگی نیست لیلا تعریف میکرد که بیشتر از هزار بار تا حالا شیشه های رستوران رو آدم های متعصب آوردن پایین بارها بهش حمله کردن یعنی لیلا تو خیابون میرفته یه سری آدم ها میمدن با چاقو بهش حمله میکنن آدم های ناشناس که اصلا نمیدونسته چرا و برای چی این کار رو کردن و بعد از اون لیلا کوتاه که نمیاد و همچنان رستورانش رو داشت هزینه های درآمدی که از رستوران داشت رو صرف اون که مرکز ترک اعتیادش میکرد و کسایی رو که ترک میکردن و توی کافه خودش به استخدام میکرد و اونا اونجا کار میکردن و بعد از اون اومد یک کارگاه تولید کفش چرم باز کرد و به خاطر اینکه خب دیگه باید در واقع کسایی رو که ترک کمک کرده بود ترک کنن به یه کاری مشغول میکرد دیگه یعنی در واقع لیلا یک زنجیره درست کرده بود یه چرخه درست کرده بود ترک در واقع اون معتادها ترک دادن معتادها و به کار گرفتنشون خب این یک برای من خیلی داستان زندگی لیلا جالب بود و وقتی ازش پرسیدم که زمانی که تو شروع کردی به این کارها برخورد خانوادت چی بود گفتش که نوا اول جامعه منو پذیرفت بعد خانوادم خب من همیشه فکر میکردم که اول خانواده آدمه که آدم میپذیره و ذره ذره اجتماع هم حالا آدم جا میفته تو اجتماع ولی لیلا میگفت برای من برعکس بوده یعنی تا مردم جامعه با من کنار نیومدن خانواده منو نپذیرفتن و مشابه لیلا ها و کسایی که هر کدومشون 
فعالایی بودن که گام های بزرگی برداشته بودن برای کشورشون برای شهرشون و برای جامعه زنها خیلی زیاد بودن دخترایی که تابو شکن بودن و کارهایی رو کرده بودن که من وقتی هنوز بهشون فکر میکنم که تو افغانستان یک دختر بتونه تو یک روستا موتور سواری کنه مثلا و چشم مردای اون روستا رو عادت بده به اینکه یک زن هم میتونه مثلا سوار موتور بشه خیلی تعجب میکنم و هنوز هم من واقعا شگفت زده میشم از اینکه یه دختر تو افغانستان چنین کارهایی رو بکنه در شهرهای مختلف افغانستان میزان تعصبات متفاوته در شهری مثل کابل به دلیل جامعه بازتر و بالا بودن جمعیت جوانان زنان هم آزادی های بیشتری نسبت به دیگر شهرها داشتند خودم هم وقتی در افغانستان بودم متوجه اختلاف ها بین شهرهای هرات و کابل شدم تجربه ای که نوا هم در سفرش به افغانستان داشته خب میدونین نمیشه که یک نوع پوشش خاص رو تعمیم بدیم به کل افغانستان در مورد زنها و بسته به هر ولایتی که من سفر کردم پوشش زنها رو متفاوت دیدم مثلا توی کابل خیلی زنها آزادتر بودن من توی کافه هایی می دیدم که خب خانم ها بدون روسری می نشستن توی خیابون کسایی بودن که بلوز شلوار می پوشیدن یا بلوز دامن می پوشیدن اما در این حال پوشیده بودن حالا جوری نبود که خیلی عجیب و غریب باشه ولی به هر حال خیلی آزادانه تر بودن در این حال چادری یا برقه هم دیده می شود. چادر معمولی که در واقع چادرهایی هستند توی افغانستان به رنگ تیران مثل قهوه‌ای سوخت گلار یا مثلا رنگ سبز تیره ولی چادر مشکی کلا توی افغانستان که به چادر ایرانی معروفه دیده نمیشه به هر حال توی شهرهای مختلف وضعیت پوشش فرق می‌کرد مثلا توی هرات چادر گلار زیاد دیده می‌شد و برقه یا چادری هم زیاد دیده می شد. اما توی هرات هم خیلی پوشش ها راحت تر بود یعنی دخترها زیر اون چادری که می پوشیدن به راحتی کفش پاشن بلند لباس های بسیار شیک آرایش و با یه پوشش خیلی شیک اما در این حال چادر هم روش محضه احتیاط می پوشیدن توی مزار شریف آزادتر بودن مردم اما یکی از شهرهای که برای من جالب بود قندهار بود زمانی که من میخواستم به قندهار سفر کنم دوستان من میگفتن که نوا اگه از بالا به قندهار نگاه کنی اگه یک نفر یک عکس هوایی از قندهار بگیره توی 5 6 تا نقطه آبی توی اون ش... توی اون عکسه میبینی اونا زنای قندهار هستن خب این نشون میداد پس باید زنهای قندهار هم تعدادشون کم باشه هم همه برق پوش باشن و واقعا هم همینطور بود من توی شهر قندهار تنها یک زن رو دیدم که چادر, چادر در واقع رنگی پوشیده بود بقیه زنها تمام برقه پوش بودن ولی خب رنگ برقه هاشون فرق میکرد با شهرهای دیگه مثلا اگر توی هرات برقه آبی تیره میپوشیدن توی مزار برقه آبی روشن توی قندهار برقه من کرم رنگ صورتی یا گلبهی نمیدونم این رنگ های خیلی شاد رنگ های شاد ولی خیلی جیغ نه رنگ های شاد میپوشیدن و هرچی به سمت شمال افغانستان که میرفتی مثلا به سمت بدخشان پوشش ها راحت تر میشد مثلا توی دره واخان من میتونم بگم که خیلی برقه یا چادر کم دیده میشد مردم با پوشش محلی خودشون بودن دامن محلی بلوزای محلیشون و حتی زنها خیلی وسواسی روی روسری سرگذاشتن نداشتن روسریاشون رو به یه فرم خاصی دور سرشون میبستن و جالب اینجاست که توی همون سمت دره واخان برخورد زنها با مردها هم خیلی متفاوت بود و برعکس 
یعنی مثلا شاید خیلی رایج نبود که توی هرات یک زن با یک مرد دست بده ولی توی بدخشان که حالا میگم به سمت دره واخان که میرفتیم من و یکی از دوستام رسیدیم به یک پیرزن و یک پیرمرد یه خانم آقای موسن و وقتی دستشون رو دراز کردن که اون آقای به من دست بده من فکر کردم که خب لابد به خاطر موهای کوتاه من اشتباه کرده و فکر کرده من پسرم بعد که پیش رفتیم دیدم نه خیلی جالبه که به راحتی خانم های سنبالاشون هم با مردها حالا بیشتر مهمون ها دست میدن و این هم برای من خیلی جالب بود از برخورد زنها با در واقع البته نمیتونم بگم که با همه مردها دست میدادن حالا ما که مهمانشون بودیم و غریبه بودیم مثلا با ما راحت تر بودن و این هم برای من یکی از جذابیت های سفر به افغانستان بود که توی هر قسمت شمال جنوب شرق غرب پوشش های متفاوتی من دیدم و برخورد های متفاوتی بعد از سقوط طالبان و حمله نظامی نیروهای اطلاف جهانی به رهبری آمریکا در سال 2001 کشورهای مختلفی که عضو پیمان ناتو نبودند هم در افغانستان با شروع پروژه های مختلفی برای بهبود بخشیدن به اقتصاد زخم خورده افغانستان در این سالهای جنگ وارد افغانستان شدند. وجود ای کشورها در افغانستان که پایین ترین سرانه تولید ناخالص داخلی را در دنیا داره باعث ایجاد بازار کار برای نسل جوان افغانستان شد اما بخش بزرگی از این پولها بازارهای کاذب در افغانستان ایجاد میکردند یعنی پول وارد بازار افغانستان میشد اما چرخشی نداشت یعنی چیزی از این پول تولید نمیشد و خود همی باعث ایجاد بازارهای کاذب میشد نظر نوار دریباره میشنویم و همچنین نقل قولهایی که از دوستای خودش در افغانستان میکنه و توجه داشته باشیم که نوا قبل از بروی قدرت آمدن طالبان به افغانستان رفته بود توی 20 سال گذشته فقط آمریکا نبود که این کشور رو اشغال کرده بود تقریبا 37-38 کشور دیگه هم بودن که همزمان با آمریکا توی افغانستان حضور داشتن حالا بعضی از اون کشورها ارتششون حضور داشت مثلا من به چشم ارتش ایتالیا رو توی هرات خیلی زیاد می دیدم ولی بعضی از کشورها هم حضورشون رو توی اون کشور در قالب یک سری پروژه ها تعریف کرده بودن و توجیه کرده بودن مثلا پروژه های انسان دوستانه یا پروژه های فرهنگی یک سری پروژه های اقتصادی بعضی از کشورها اومده بودن که مثلا آثار تاریخی که طی این سالها حالا یا طالبان خراب کرده بودن یا در اثر گذر زمان خراب شده بودن اونها رو بازسازی کنن به هر حال کشورهای مختلفی توی این چند سال حضور داشتن که ما آمریکا رو به عنوان بیشتر به عنوان اشغالگر بزرگ میشناسیم اما به هر حال سی خورده کشور همزمان حضور داشتن خب گفتم که هر کدوم با تعریف یک سری پروژه ها و با یک سری اهداف اومده بودن توی اون کشور و به این واسطه نیروهای خیلی زیادی به کار گرفته شدن 
به خصوص توی شهرهای بزرگ مثل کابل، مثل هرات و مزار شریف و حتی قنده ها رو جاهای دیگه جوانای خیلی زیادی کار میکردم توی این پروژه ها خب اون شرکت ها و اون مؤسسهایی که اومده بودن توی افغانستان کلی نیروی خارجی با خودشون آورده بودن اونا نیاز به, به مترجم یا ترجمان داشتن بنابراین این وسط مدام این در واقع چیزای مختلف شغلی شکل گرفته بود خیلی عکاس شده بودن خیلی خبرنگار به قول دوستی میگفتش که توی کابل و شهرهای بزرگ الان همه جوون ها عکاس و خبرنگارن مگر خلافش ثابت بشه خب جوون های زیادی بودن که به این واسطه درآمد های خیلی خوبی داشتن من دوستانی داشتم که به ازای پروژه کوچیکی که انجام میدادن شاید مثلا نهایتش یک هفته زمان می برد هزار دلار پول می گرفتن. خیلی از آدم هایی رو میشناسم که دوتا بهیتی شده بودن یعنی سرمایه گذاری کرده بودن توی کشورهای دیگه دارم در مورد جوون افغانستانی صحبت میکنم سرمایه گذاری کرده بودن توی کشورهای دیگه و پاسپورت جای دیگر رو داشتن. یا اقامت های طولانی مدتشون رو داشتن خلاصه به واسطه این پروژه ها خیلی از جوون ها درامت های خوب و شاید آینده خوب داشتن و من نمیتونم بگم که من با یه جامعه آماری خیلی بزرگ دارم یا مثلا با درصد خیلی زیادی از آدم ها صحبت کردم نه من با دوستای خودم که تو این پروژه ها صحبت میکردم میگفتن که نه با ما نه طالب رو میخوایم نه آمریکا رو میخوایم. یعنی طالب نباشه، آمریکا نباشه، این پروژه ها هم نباشن. ما حاضریم با دولت یا دولت سالم با درآمد خیلی کمتر و آزادی های متوسط زندگی کنیم ولی نه اشغال کشورمون رو توسط آمریکا میخوایم و نه میخوایم طالبی حضور دا... وجود داشته باشه که به واسطه اون این سی و خورده ای کشور توی افغانستان حاکمیت کنن یعنی در واقع میگم من نمیشم اینو تعمیم بدم به بخ... کل افغانستان بگم همه مردم افغانستان نظرشون این بود اما این نظر آدم هایی بود حالا 10 نفر 20 نفر سی نفر که من از نزدیک باهاشون در ارتباط بودم هیچ از حضور این کشورها توی کشورشون با وجود درآمد خوبی که داشتن با وجود آیندهی که برای خودشون تصور میکردن هیچ کدوم خوشحال و راضی نبودن از این اتفاق خب آمریکا و کلا نیروهای نظامی خارجی در افغانستان هیچ وقت نتونستند یا شاید نخواستند که طالبان را در افغانستان نابود کنند بلکه فقط اونا را به حاشیه راندند و طالبان دوباره از همو حاشیه مثل سرطان شروع کرد به رشد کردن با فساد عظیم مالی در حکومت افغانستان و نپرداختن به ایجاد زیرساختها برای تشکیل یک اقتصاد مقاوم و پایدار در افغانستان طبیعتا مثل همیشه و همه جا بیشترین زربره قشر کم درآمد و روستاهای دوردست خوردند. جاهایی که دولت فراموششان کرده بود. مدرسه نبود تا بچه ها درس بخوانند، بازار کاری نبود تا جوان ها مشغول شوند و همین یک بستر مناسب برای طالبان شد تا از فقر و بیسوادی این مردم سو استفاده کنند و از میان همو جوان ها نیرو جذب کنند. بعضی از سربازان طالبان کسایی هستند که عقیده افراطی و افکار طالبانیزم ندارند بلکه صرفاً به خاطر فقر سرباز طالبان شدند تا همو حقوق اندک طالبان را بگیرند تمام این سالهایی که گذشت تمام این سالهایی که آمریکا و کشورهای دیگه توی افغانستان وجود داشتند حضور داشتند طالب هم وجود داشت 
حالا شاید توی شهرهای خیلی بزرگ حضورش اونقدر پررنگ نبود اما همیشه توی جاده ها همیشه توی روستاهای کوچیک‌تر رد و اثرشون دیده میشد من جاده‌های خیلی زیادی توی افغانستان دیدم و واقعا می‌رسیدیم به یک جایی که می‌گفتن از اینجا دیگه نمیشه رد شد به خاطر اینکه از اینجا به بعد دیگه دست طالبه و حتی خود دولت راه رو بسته بود و میگفتش که ساحه ما تا اینجاست از این بعد ساحه طالبان و اجازه خروج یا رد شدن از اون منطقه رو نمیدادن روستای خیلی زیادی بود که اون روستا کامل دست طالبان بود مثلا میزبان من میگفت ما حت زمانی که میخوایم از این مسیر رچیم حتی سمت اون سمت جاده رو نگاه نمیکنیم میترسیم نگاه کنیم هر موتوری که از توی اون فرعی بیاد بیرون این قطعا طالبه خب من خیلی مشتاق بودم بالاخره طالب از نزدیک ببینم ببینم قیافش چه شکلیه که مردم اینقدر میترسن و همیشه طالب حضور داشت و حضورش توی روستاها و مناطق دور افتاده خیلی پررنگتر بود به خاطر اینکه به راحتی میتونستن عقیدهشون رو به مردم اون روستاها بیشتر قالب کنن به خاطر اینکه خب هرچی که باشه سطح دانش سطح آگاهی و سواد مردم و مناطق دور افتاده به خاطر اینکه دور از مراکز شهرها هستن مسلما خیلی پایین تر از مردم مراکز شهر هاست گاهن دنبال آدم های گاهن که نه همیشه دنبال آدم های خیلی مذهبی خیلی متعصب و یا قومگرا میگشتن و تلاششون این بود که بتونن تاثیر خیلی زیادی رو روی اون افراد بذارن یعنی به خاطر اینکه به راحتی میتونستن روی اون افکار تاثیر بذارن در واقع طالب یک تفکره الان دیگه هممون میدونیم که درسته که طالب یه آدمیه که وجود داره اما در از طالب یک عقیده افراطی و بسیار متعصبه پس اونا هم میگشتن توی این سالها برای اینکه بتونن نیروهاشون رو افزایش بدن و تعدادشون رو زیاد کنن میگشتن توی روستاها و جاهای دور افتاده دنبال آدم هایی که بتونن عقیدهشون رو به اونها تحمیل کنن اونا رو به سمت خودشون بکشونن و الان هم میبینیم که تعداد طالبان خیلی زیاده پس تمام این سالها داشتن تلاش میکردن که تعدادشون رو گسترش بدن و من فکر میکنم بیشترین تأثیری که من دیدم از حضور طالبان توی این سالها روی همون مردم مناطق دور افتاده بود شاید کمتر آدمی رو ببینین که توی مرکز شهر باشه و به طالب پیوسته باشه. شاید بتانیم بگیم که قندهار استراتژیک ترین شهر در جنگ افغانستان بوده. شهری که هر دوباری که افغانستان سقوط کرد در واضه ورود طالبان به کشور بوده و همچنین بنام پای تخت طالبان هم ازش یاد میشه. ملا عمر بنیانگذار و اولین رهبر طالبان از این شهر بود و همچنین حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان که خودش هم رابطه مستقیمی با طالبان داشت از قندهار بود. طبیعتا در این شهر با همچین جوی زنان به شدت محدود میشوند و حتی اجازه فعالیت های روزمره خودشان در سطح شهر هم ندارند. حالا این محدودیت ها یا از طرف خانواده مال میشه یا سربازان طالب یا کل جامعه و یا هر سه با هم نوا از سفر قندهارش برای من تعریف میکنه. سفر قندهار خب همیشه این مسئله رو میشنیدیم که مگه میخوای بری سفر قندهار اینقدر که سفر قندهار توی مغز من جا خوش کرده بود که من واقعا در تمام روزهایی که افغانستان بودم به این فکر میگرم که من باید قندهار رو ببینم و واقعا سرانجام یک روز تصمیم گرفتم برم به صورت زمینی قندهار 
همه من میگفتن که ببین اوا از توی این مسیری که داری میری حداقل پنج بار طالبان شما رو نگه میدارن و بازرسی میکنن و این خیلی خطرناکه به خصوص اگر توی ایستگاه ها و توی ترمینال ها یه نفر گرای راپورت شما رو به طالبان بده چنین آدمایی بودن یعنی تو ایستگاه ها میگشتن موردای مشکوکی که به درد طالبان میخوردن و پیدا میکردن خبر میدادن مثلا میگفتن که توی این اتوبوسی که داره میاد دو تا آدم مشکوکه و از طالبان 100 دلار 200 دلار میگرفتن حالا طالبان هم اتوبوس شما رو نگه میداشت شما رو میبرد پایین حالا از خانواده هاتون یا از دولت 100 هزار دلار یا 200 هزار دلار طلب میکرد و گروگان میگرفت تازه اگر خیلی شانس میآوردیم من که خانم بودم جهاد نکاح نمیکردن چون این قضیه خیلی توی افغانستان ترس داره برای مردم و در موردش صحبت میشه خب من با یک پوششی که متفاوت بود با پوششم توی شهرهای دیگه با یک چادر مشکی که کاملا صورت هم رو هم حداقل حالا چشمان باز بود ولی بقیه صورت هم رو پوشونده بودم و وسایلی که توی گونی گذاشته بودم توی اتوبوس راهی سفر قندهار شدم خب همه چه خیلی خوب پیش رفت واقعا تا یه جاهایی من با آرامش هم خوابیده بودم رسیدیم بین راه یه جای اتوبوس نگه داشت و من از خواب بیدار شدم فکر کردم که خب لابد نگه داشتن که بریم نمازی بخونیم یا دستشویی چیزی بعد همین که چشم باز کردم نگاه کردم داخل اتوبوس دیدم یک مرد با یک ظاهر خیلی متفاوت و با یک کلاشینکوف ایستاده توی راه روی اوتوبوس. دقیقا یکی دو ردیف جلوتر از من و داره مردم رو بازرسی میکنه به محض اینکه اسلحه شو دیدم و ظاهرش رو دیدم فهمیدم که طالبه و اگرچه از ردیف های پشت سر من هم صدایی میومد یه دختر بچه میگفت آروم از مامانش میپرسی طالبه و اونجا بود که به خودم اومدم سریع دوباره صورتم رو پوشوندم و تلاش کردم که هیچ کاری نکنم که جلب توجه کنه که این روش به سمت من برگرده و خب خیلی اتفاق خوبی بود که به من توجه نکرد و اتوبوس حرکت کرد و رفت هنوز نمیدونم نیم ساعت چقدر دیگه گذشته بود که دوباره اتوبوس ایستاد و من با این تصور که خب اینجا دیگه قطعا اتوبوس نگه داشته برای نماز خوندن و این دفعه که چشم باز کردم نه فقط یک طالب توی راهروی اتوبوس با کلاشین کافی ایستاده بود که سمت چپ من درست پایین پنجره من ردیف به ردیف طالبان گوشه جاده صف کشیده بودن و دو نفرشون هم یکی با آرپیجی و یکی با کلاشینکوف رو موتور نشسته بودن و بیسیم هم داشتن داشتن با یه جای صحبت میکردن و من اون لحظه دیگه شک نکردم که یک نفر گرا داده راپور به قول خود مردم راپور داده که یکی دو تا آدم مشکوک توی این اتوبوس هستن شروع کردن اتوبوس رو بازرسی کردن مردم رو بازرسی کردن و من واقعا اون لحظه هیچ کاری نمیتونستم بکنم یعنی حتی نمیتونستم تکون بخورم که مبادا جلب توجه بشه اما به وضوح میفهمیدم که سمت راست جاده که اون طرف اتوبوسه پر از طالبه پر از موتورسیکلتیه که با آرپیجی و کلاشین گفت که مردم روی دوششونه طالبان روی دوششونه روی اون موتورسیکلت ها نشستن و به محض اینکه رومو برگردوندم که اون طرف جادر نگاه کنم دیدم یک طالب هم توی راهروی اتوبوس پشت سر من ایستاده یعنی در واقع یه جورایی ما واقعا معاصره شده بودیم اتوبوس با طالبان خیلی معجزه وار بود که من نجات که من نجات پیدا کردم یا اصلا من رو ندیدن اما بعدها که فکر کردم فهمیدم یکی از دلایل اصلیش اینه که 
توی ردیفی که من نشسته بودم سندلی های کناری من دو تا زن برق پوش نشسته بودن و طالبان به جایی که به سمتی, به سمتی که حالا زن باشه اصلا نگاه نمیکنن و خب همین که اینا حت میدنم چون که این رنگ آبی رو میدیدن و حس میکردن که توی این ردیف زن ها نشستن تا ردیف من برای بازرسی میمانن و ردیف ما رو دیگه بازرسی نمیکردن من همیشه فکر میکنم معجزه بود نجات پیدا کردم اما شاید معجزه نجات پیدا کردن من حضور اون زنهای برق پوش توی ردیفی بود که من نشسته بودم و من شاید زندگیمو مدیون اون زنهایی هستم که هرگز نه دیدمشون و نه شناختمشون یکی از آرزوهایی که من در زندگی خود دارم یکی بتانم یک روزی به پامیر و واخان سفر کنم پامیر برای مردم خراسان بزرگ نماد اقتدار و زیبایی است پامیر مرتفعترین و سعب العبورترین نقطه جهانه که در شمال شرق افغانستان در ولایت بدخشان قرار داره و بین چهار کشور چین، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان تقسیم شده و یک قسمتش هم در کشور قرقزستان است. وقتی در اول اپیزود گفتم طبیعت بکر دقیقا منظور پامیر بود که از قدیم به بام جهان هم مشهوره. پامیر از به هم رسیدن رشتکوهای قراغروم، تیانشان، کنلون و هندوکش تشکیل شده و تا رشتکوه هیمالیا در تبت و قله اورست ادامه داره. اقوام مختلفی در تبت زندگی میکنند از جمله واخیها، اویقورها و قرقیزها که به صورت اشایری یا در روستاهای خیلی خیلی کوچک ساکنند. پامیر حیات وحش بسیار زیبایی هم داره. گونه های حیوانی نادری مثل پلنگ برفی یا آهوی باختری در پامیر زندگی میکنند و یک عالمه گونه های دیگری مثل خرس قهوهی و گوسفند مارکوپولو هم هستند. پامیر از شرق به شیانجیانگ در چین که به ترکستان خاوری معروف است میرسه. ترکستان خاوری یا شرقی هم اصطانهای غرب چین و هم مرز با قرقزستان، افغانستان و تاجکستانه که محل زندگی اقوام اویغور و چگله. با مسلمانان اویغور احتمالا آشنا هستید و نامشان از اخبار شنیدید. اما قوم چگل شاخه از هزارهای افغانستان هستند که به پامیر مهاجرت کردند. چون پامیر در راه ابریشم است بردههایی از قوم چگل وارد ایران میشدند که به زیبایی و تنومندی معروف بودند و به همین خاطر چگل در ادبیات کهن فارسی و اشعار مفاخری مثل مولانا حافظ سعدی رودکی شمس و دیگر مفاخر ادبیات فارسی به معنای زیبایی و تنومندی است پامیر از غرب به سیلابهای باختری آمودریا وصل است یا هم رود جیهون در شاهنامه فردوسی وقتی که آرش کمانگیر از سپاهیان منوچهر برگزیده میشه تا با پرتاب تیر مرز ایران و توران مشخص کنه تیرش از تبرستان جایی نزدیک به مازندران امروزی تا جیهون یا هم آمودریا در غرب پامیر میرسه و اینجا میشه مرز ایران و توران جغرافیای پامیر برای هر فارسی زبانی در خراسان بزرگ یک مکان مقدسه 
خب من دیگه زیاد صحبت نکنم و حرفهای نوا رو بشنویم که خودش به پامیر سفر کرده طبق معمول که ما سفرمون همیشه پر از ماجرا بود و اتفاقای خیلی عجیب و غریب میافتاد یه روز که کوهریزش کرده بود و ما مجبور بودیم که مسیری که داشتیم میرفتیم رو توی اون جاده برگردیم و من کس کرده بودم کنج صندلی عقب ماشین همسفرم به من گفتش که که اتفاقا من با همسفرم توی همین سفر آشنا شدم برای اولین بار به من گفت نما میدونستی یکم جلوتر میرفتی میرسیدیم به رشته کوههای پامیر قوم قرقیز رو میدیدیم گفتم نه قوم قرقیز گفت میدونستی قوم قرقیز توی رشته کوه پامیر زندگی میکنن و تا حالا از این کوه بیرون نیومدن میدونستی که این مردم تا همین چند سال بیش اصلا نمیدونستن که حکومتشون دیگه پادشاهی نیست فکر میکردن هنوز ظاهر شاه مثلا پادشاهشونه میدونستی که معامله کالا به کالا میکنن میدونستی تاجرای جاده ابریشم از اونجا راحت میشن و براشون وسیله میبرن گاهی و واقعا همین حرف ها کافی بود که من اون آتیشی که برای دیدن مثلا سفر قنده ها افتاده بود دوباره تو دلم بیفته این دفعه برای دیدن رشتکوهای پامیر و قوم قرقیز و حتی جاده ابریشم این شد که ما آماده شدیم برای رفتن به رشتکوهای پامیر خب فکر میکنم حدود 17-18 روز طول کشید تا ما خودمون رو از جنوب افغانستان برسونیم به بدخشان از بدخشان بریم دره واخان و طول دره که 100 خورده کیلومتر طی کنیم تا برسیم انتهای دره واخان و ورودی رشته کوه پامیر تازه از اونجا ما باید چند چندین روز رو پیاده توی رشته کوه بسیار سبل عبوری راه میرفتیم تا میرسیدیم به قوم قرقیز و پیش اونها میموندیم خب ما با دو تا راهنمای محلی و یک قاطر و یک اسب چهار نفری را افتادیم به گذر از کتلها و دشتهای خیلی متفاوت رشته کوه پامیر ما شش شب و هفت روز توی این کوه راه رفتیم و روز سوم بود که سرانجام رسیدیم به این قوم خب برای من متفاوت بودن این مسیر این بود که من داشتم از جاده ابریشم عبور میکردم یعنی داشتم پامو جایی میذاشتم که تا حالا اسمش رو فقط توی کتابه تاریخ شنیده بودم تا حالا فقط کاروانهای تجاری از اونجا رد میشدم و چیزی که من از جاده ابریشم میدونستم در حد همون کاروانهای تجاری بود که توی تاریخ ازش اسپرده شده بود اما من الان داشتم با یک کاروان خیلی کوچیک توی این مسیر قدم میذاشتم خب ما رسیدیم پیش قوم قرقیز اما در حالی که قرار بود سفرمون بیشتر طول بکشه و ما حداقل 5 6 روز و پیش این قوم بمونیم شب اول موندیم و فردا صبح به دلایل خیلی زیادی تصمیم گرفتیم برگردیم خب برای من خیلی سخت بود که بخوام چه این تصمیمی بگیرم 17 روز تا اونجا تو راه باشم سه روزم تو کوه توی مسیر سبول عبور راه برم و فقط چند ساعت این قوم رو ببینم برگردم خب من دلایل خیلی زیادی داشتم برای برگشتم که واقعا هیچ زمان اینها رو جای عنوان نکردم ولی یکی از دلایل این بود که مردم مهمان نوازی نبودن به اون اندازه که حالا به من به عنوان یک خانم احترام میذاشتن همسفر من و اون دوتا راهنمای محلی زیاد جایی نداشتن اونجا و من نمیتونستم ببینم که من توی یه اتاق باشم به هم قضا میدن ولی همسفرم و اون دو نفر که الان دیگه ما با هم یه کاروان بودیم اونا شرایط خوبی ندارن خب این برای من سخت بود از طرفی 
قاطر ما و اسب ما غذای براشون نبود اونجا به خاطر اینکه قشگاه یا گاوهایی که توی اون منطقه بودن هر چی که مثلا علف یا هر چیزی که بود و اون قسمت اون منطقه تمام شده بود میخوردن و غذا رو و خودشون برای اینکه مثلا گاواشون رو ببرن مثلا برای چرا مثلا چند روز طول میکشید یک روز طول میکشید تا میبردن تو گوه های اطراف ولی قاطر و اسب ما دیگه توانی اینو نداشتن که بعد از اینکه این همه راه سخت اومدن حالا برای رسیدن به غذا مثلا دوباره دو روز دیگه راه برن خلاصه دلایل خیلی زیادی باعث شد که من که رنج این راه دراز رو به جون خریده بودم خیلی زود برگردم ولی خب من واقعا خوشحال بودم از تصمیمی که گرفتم برای برگشت و مهمتر از همه این بود که من دیگه بخشی از جاده ابریشم شده بودم من همراه با کاروانهای تجاری اون یه بخشی از جاده تاریخی رو دیده بودم و شاید این برای من خیلی ارزشمندتر بود و البته تجربه خیلی متفاوتی که توی این مسیر داشتم هم سفر شدن با یک طالب بود و توی این کوه ما یک شب رو با یک طالب سر کردیم ایشون سالها پیش خودش رو تسلیم دولت کرده بود و یه جورایی تبعید شده بود به این منطقه به عنوان کسی که نگهبان این گذرگاه بود گذاشته بودنش ولی در واقع اومده بود که برای مده بود با ما توی این رشته کوه پامیر که برای قرقیز ها تریاک بیاره خب تریاک هم دیگه دوای جاندرد این مردم بود و مسکنشون محصوب می شد و باید بهشون می رسید و این اتفاق عجیب بود برای من که من یک شب رو توی کوه با یک طالب گذاردم و حتی فردا هم تا یه بخشی از مسیر رو ما با هم هم سفر بودیم وطنم دوباره اینک شانه های پامیر به تکان ستاره ها را که سهر شود فراگیر وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر به تکان ستاره ها را که سهر شود فراگیر به تکان ستاره ها را که ستاره های این شهر میاد گار زخمن همیاد گار زنجیر همیاد گار زخمن همیاد گار زنجیر یکی از مهمترین جازبه های توریستی افغانستان بوتهای بامیان یا بوتهای بودا هستند دو بوت سی و پنج و پنج و سمتری که روی سخراهای کوهی در بامیان حکاکی شده بودند بوت بزرگ مرد بود و نامش سلسال است و بوت کوچک زن بود و نامش شهمامه. ای بوت ها به نام بوت های بودایی معروفند. اما بعضی از تاریختان ها معتقدند که نه. ای بوت ها متعلق به بودا نیستند یا اگر هم هستند بوت های خداگونه یا برای پرستش نبودند. چون در آین بودایی هیچ بوت زنی برای پرستش وجود ندارد. حدسگمان ها بری است که ای بوت ها در واقع مجسمه پادشاه و ملکه ای سرزمین بودند. سلسال به معنای گل خشکیده است و شهمامه ترکیب دو واژه شه و مام است که یعنی شهبانو یا ملکه. البته نام های دیگری هم دارند مثل خینک بود و سرخ بود که یعنی بودای خاکستری و بودای سرخ. ای دو بوت بلندترین بوت های سنگی دنیا بودند. که در پشتشان یک دهلیز وجود داره و از پله ها میشه رفت بالا تا روی سر بوت و منظره بسیار زیبایی را میشه از او بالا تماشا کرد روی دیوارهای دهلیز هم نقاشی هایی از ادوار مختلف تاریخ وجود داشته 
که حالا دیگه تقریبا چیزی ازش نمانده. سلسال و شهمامه برای مردم افغانستان خیلی عزیزند. سرنوشت ای بوتا با سرنوشت مردم افغانستان گره خورده. در زمان حمله عرب به خراسان که با فرماندهی حجاج ابن یوسف بود، تمام طلاهای در معبد به غارت رفتند و تا جایی که میتونستند معبد تخریب کردند. در زمان حمله مغول هم معابد تخریب شد. در زمان عبدالرحمن خان به دلیل شباهت چهره بوتا به مردمان هزاره صورتهای سلسال و شهمامه را تراشیدند و در آخر با روی قدرت آمدن طالبان در نهم مارس سال 2001 با کارگذاشتن بمب در بوتا و شلیک راکت به سمتشان ایدوبوتا نابود کردند. حالا از شکوه سلسال و شهمامه فقط جای خالیشان در دل سخت کوه باقی مانده. بعد از سقوط طالبان تصمیمات صورت گرفته بود تا بوتها بازسازی شوند اما گروهی از مردم نخواستند تا ای کار صورت بگیره چون تخریب ای بوتها و جای خالیشان برگی از تاریخشان است بوتهای بامیان برای مردم افغانستان نماد تاریخ پر از درد و خرابی است که همیشه جایش در قلب مردم افغانستان خالی باقی میمانه دو جای خالی شبیه به تابوت نوا از سفرش به بامیان برایمان تعریف میکنه سلسال و شهمامه بوداهای معروف بامیان حتی جای خالی سلسال و شهمامه هم شکوف داره عظمت داره میدونین شکوه عظمت این بوتهای طرف برای من بامیان و این بوتها یادآور یه روز خاص و یه خاطره خیلی خوبن اولین باری که من رسیدم پای کوهی که سلسال و شهمامه اونجا هستن یک تیم فوتبال داشتن اونجا بازی میکردن تو یک زمین خالی خیلی بزرگی که پای اون کوه بود جوانهای بامیان داشتن فوتبال بازی میکردن و خیلی راحت من رو به عنوان یک دختر توی تیم خودشون پذیرفتم و من نیم ساعت با تیم جوانهای بومی اون محله داشتم فوتبال بازی میکردم خب از یک طرف مدام برمیگشتم پشت سرم و دنبال توپ میدویدم در حالی که پام به توپ نمیرسید برمیگشتم پشت سرم و نگاه میکردم سرام میبردم به آسمون جای خالی این مجسمه ها که گفتم همچنان پرشکوهن رو نگاه میکردم و از یه طرف دوباره حواسم بود که توپو به هر سختی و بدبختی که شده به دست بیارم و بتونم گل بزنم خب اگر چون توپ هرگز به پای من نرسید و راستش رو بخوایم یه وقتای انتظار داشتم که خب حالا بگن که این دختر بذار توپو مثلا بهش شوت کنیم شاید دلش مثلا بخواد یه گل بزنه ولی بیمعرفتی کردم و حتی یک بار هم نداشتم پای من به توپ برسته اما به هر حال بازی کردن و تلاش برای به دست آوردن اون توپ و همزمان دیدن سلطال و شهمومه فوتبال بازی کردن پای اون کوه برای من یه خاطره خیلی جذاب شد یعنی هر زمان دیگه از حالا اسم بامیان میاد اسم بوده ها میاد من یاد اون روزی میافتم که به دور از مردای متعصب به دور از هر گونه ترس و نگرانی از اینکه یکی الان بیاد یقه من رو بگیره و بگه تو چرا داری اینجا فوتبال بازی میکنی هم به راحتی در کنار جوان ها فوتبال بازی کردم این خاطر این خاطره رو من خیلی دوست دارم و برام خاطره به یاد موندنیه
طبیعتاً طی سالهای جنگ هنر موسیقی در افغانستان خیلی ضربه خورد و محجور ماند. حتی قبل از جنگ هم جامعه مذهبی افغانستان با موسیقی مشکلات زیادی داشت تا جایی که احمد ظاهر خواننده محبوب و سرشناس افغانستان به دست اسلام گرایان افراتی کشته شد. شهرها و اقوام مختلف در افغانستان سبک موسیقی منحصر به خود را دارند. از آلات موسیقی سنتی افغانستان هم میتونیم بر رباب اشاره کنیم یا دنبوره که برای قوم هزار است. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 موسیقی در افغانستان در حال رشد بود و شاهد کارهای زیبایی از هنرمندان مختلفی در سبکهای مختلفی بودیم. اما با حضور دوباره طالبان در قدرت باز هم ای هنر روبنابودی است. طالبان بعد از به دست گرفتن کابل به انستیتیوت ملی موسیقی حمله کرد و تمام آلات موسیقی را شکاند. نوا در روز آخرش در افغانستان قطعه ای از موسیقی سنتی افغانستان را در هرات شنیده. اما خب همش همین نبود. راستش سفر علاوه بر این اتفاقات سخت و تلخ که من امروز تعریف کردم پر بود از اتفاقای خوب پر از شادی پر از اتفاقات هیجان انگیز مثبت عروسی هموم زنونه جشنای زنونه و شاید بهترین و خاصترین اتفاق روز آخر سفر اتفاق افتاد درست لحظه‌ای که من اصلا انتظارش رو نداشتم من به همراه شفی یکی از عزیزترین دوستام توی افغانستان آخرین روز بود و داشتیم توی پارک تخت سفر یکی از پارکای معروف هرات قدم میزدیم و من داشتم میگفتم که خب من فلان جا رو ندیدم اون جا رو ندیدم و همچنان داشتم به این فکر میکردم که خب هنوز خیلی جای زیادی هست من توی افغانستان ندیدم و همچنان شفی میگفت برمیگردی تو به زودی پس میای افغانستان و این دفعه مثلا فلان شهر و فلان ولایت و فلان ولسوالی رو هم میبینی یه جایی خسته شدیم نشستیم روی زمین و لابلای چمنها و زیر چند تا درخت همون موقع دو تا پسر جوان اومدن و یکیشون ساز دستش بود قیچک و یکیشون هم حالا شبیه دف البته من به اسم قیچک میشناسم ولی قیچک نبود در واقع یک حلب بود که بالای اون حلب یک دسته چوبی و سیم داشت یک ساز زهی بود ولی خب من اسمش رو نمیدونستم دو تا پسرا نشستن روبروی من و شفی روی زمین شروع کردم به ساز نواختن یکم که گذشت و, من قر... و واقعا من غرق لذت شده بودم یکم که گذشت من دیدم توی شعرشون دارن اسم نوا رو میارن و من نگام کردم به شفی که جریان چیه چرا دارن در مورد نوا میخونن مگه نوا یک اسم رایج تو افغانستان بعد خیلی زود به خودم اومدم و فهمیدم اینا دارن برای من شعر میخونن من راستشو بخواین همون قدری که توی افغانستان دنبال ساز جاپانی گشته بودم همون قدر آرزون بود موسیقی بادغیسی بشنوم و متوجه شدم که شفی با اون دوتا پسر که اهل بادغیس بودن و نوازنده دور گرد بودن صحبت کرده بود و اونها با اسم من برای من شعر میخوندن و من واقعا اونجا اصلا نمیتونستم هیچ کاری بکنم فقط اشکم میوم اشکم میریخت و نگاه میکردم به اونها که به دو تا پسر حالا نوجوان هم بودم که نشستن روبروی من توی هرات و دارن برای من موسیقی بادقیسی میزنن و شعر میخونن و این شاید واقعا نمیتونم بگم که 
چقدر برای من حس خوبی داشت و شاید آخر عمرم هیچ موقع این خاطره رو فراموش نکنم و توی شعرشون میگفتن که نواجان خوش آمد به شهر ما و نمیدونم غیر قابل توصیف اون احساس من در اون لحظه ستاره روز برآمد لرزه به جانم آمد از رفیقای سابق نواجان یادم آمد ستاره روز برآمد لرزه به جانم آمد از رفیقای سابق نواجان یادم آمد اگر توی ولایت بدخشان یک شب من دعوت شدم برای یک شب شعر و رونمایی از کتاب شعر یک خانم شاعر اونجا از من خواستن که من برشون چند جمله صحبت کنم خیلی لطف داشتن به من و از من پرسیدن که اهل کجایی میدونین شاید اگه چند سال پیش از من میپرسیدن اهل کجایی من یه شعر میخوندم میگفتم هرچند که از روی کریمان دعالم خجلیم غم نیست که پرورده این آب و گلیم در روی زمین نیست چو کرمان جایی کرمان دل عالم از تو ما اهل دلیم اما الان میگم من اهل هیچ کجام و اهل همه جا اهل اونجایی که دلم خوشه یک جهان سپاس که در این قسمت همراه ما بودید امیدوارم نکات خوب و مفیدی را در مورد کشور افغانستان یاد گرفته باشید و همچنین سپاس از نواجان که وقت گذاشت و روایتش از سفر به افغانستان سفر به سرزمین بودا و ارتفاعات پامیر سفر به سرزمین بادبادک ها را برای ما تعریف کرد ما رحمان حسینی از جایی در حوالی قطب شمال هزاران کیلومتر دورتر از ارتفاعات پامیر از پشت میکروفون رادیو ماجرا برای شما و برای تمام آدمهای دنیا روزهای آرام آرزو دارم و امیدوارم که هرچه زودتر در حال بستن چمدانتان باشید و سوی هر جایی که آرزویش دارید سبز باشید و پیروز دوستتان دارم چیزی که شنیدید قسمت آخر از فصل دوم رادیو ماجرا بود که در شهریور 1400 ضبط شده. برای آغاز فصل جدید منتظر کلی تغییرات باشید. قرار قافل گیرتون کنیم. پس ما رو در اینستاگرام دنبال کنید. ما میریم اما زود و دست پر برمیگردیم. برقرار باشید.